0: Bienvenidos, muy buenas tardes. 14.40 segundos en la República Argentina, es domingo, estamos en Radio Nacional. Bienvenida Mercedes Di Benedetto, ¿cómo le va?
1: Gracias, me va muy bien. Muy bien. Eh, Octubre. Di... Octubre. No se puede creer. Octubre, amor. Ah, no, eso
0: fue en no, septiembre. No, no, eso era septiembre, que amor. Lo, lo pasamos, no. ¿eh? Bueno, eh, estamos aquí en Radio Nacional con Rodrigo Lamardo en la producción general de este programa que se llama Tierra Adentro. Está Leo Sangari en la operación técnica. Como siempre, tan eficaces ambos. Muy bueno. Eh, arroba Nacional AM870 es nuestro Twitter. Arroba Nacional AM870 es nuestro Instagram. Tierra Adentro con Estronati. Es nuestro Facebook que monitorea Mercedes Di Benedetto. ¿Qué dice la gente? Tengo che? un
1: montón de mensajes con delay sí. eh, y los vamos a, a decir porque la gente eh, dice ¡Qué lástima que no entró mi mensaje! ¡Oh! <risa> bueno, tenemos media hora nada más. <risa> bueno, Fabiana Garzónio de Esquel dice saludos, ahí estaré. Bueno, esta no es, no es este, eh, con delay. Magdalena Pizio de Bariloche eh, recuerda el, el programa donde hablamos de la ley 1420 y dice, vamos educación y salud gratuitas, no las perdamos. Bien. María Soledad Michelena dice, qué lindo escuchar el programa todos los domingos, esto es del 17 de septiembre. Casi que, todos los domingos. <ríe> que fue el día del profesor y dice, hoy es el día del profesor, mi día, hace 22 años que estoy frente al aula. Y Eduardo Castaño vio que hablamos de las figuritas la sí. semana pasada... Eh... También me reclamó que no había salido su mensaje. Ah. Dice, iba a mi tercer grado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Me había comprado tres sobres de las figuritas de fútbol y jugábamos al espejito y tenía más de 80 ganadas. Mirá. Estaba por tocar el timbre. Había más de 150 figuras de fútbol en juego y mi contrincante hizo sí. trampa y se tiró sobre el eh. montón y se las llevó todas. Mirá vos. Cuando estábamos en clase le quité la mitad y el sí. muy botón le dijo a la señorita Cristina que me pidió el cuaderno de comunicaciones y me metió una mala nota. Mi madre se puso furiosa, me llevó al cole, me hizo pedir disculpas y me abochornó.
0: Por eso no habíamos leído el mensaje, porque era muy largo. Y sigue. A la semana <risa> no. el
1: niño tramposo se tropezó en la escalera hasta, y se quebró un brazo.
0: Hasta aquí nuestro programa. Gracias Mercedes. ¿eh? Por lo bueno,
1: Dijo Castaño.
0: Venía acumulando, Castaño. Mónica Tocoroco, mira vos, Abel López, Ana Ferrer, Cecilia Decano, Cristina Bollo Toselo, Daniel Tombolato nos saludan también. Y tengo que agradecer al Negro Dolina que publicó una, una foto en Twitter. Eh, yo participo muy poco en Twitter, casi nada. Es más, me entero del Twitter a veces cuando empieza el programa los domingos. Digo, ¡oh! Eh, apareció Stronati. Bueno, tampoco, no, no soy muy no, de no. redes. No, usted. no soy muy de redes. Y bueno, y el negro posteó una foto eh, donde estábamos en el año 90 en la barra de dolina en ATC, una foto en blanco y negro, y bueno, a partir de ahí vino la devolución de los oyentes, los seguidores en la foto de él. ustedes. dolina y... y yo, yo Ajá. con bigotitos, ahí estaba Ay, lindo, así, con más pelo sí. y todo, y menos años. Y, y me pareció correcto eh, agradecer ¿no? al negro Obvio. por la publicación de esa foto. Lo, lo agradecí en Twitter e inmediatamente vinieron 112 mensajes. Mi mujer me dice, ¿quién te escribe tanto un domingo a la tarde? No, Epa. es esto del Twitter. Yo no sabía cómo era. Y bueno, y aquí llegaron todos los mensajes, que no los voy a leer como Eduardo Castaño, <risa> pero agradezco. Mucho la, la, gentileza. Lo recuerdan de, bien, digamos. De, sí, nos recu me recuerdan Sonido bien. Mensajes. Los escucho de Radio El Mundo, estaban después de Leonel Godoy, dice. Eh, la loca. Bueno, Flori, y nos hicieron vivir momentos felices a nosotros, los oyentes. Llegué a verlos en vivo en la bodega del Tortoni. Bueno, José Luis Morales, un genio Guille. Abrazo desde Santa Fe. Guillermo, dice Gerardo Solni, infinitas noches geniales de mi adolescencia escuchándolos. Nacho Merlo, solo les pido que se vuelvan a juntar. Dolina Estronati Rolón dice, bueno. Esteban Cohen, ambos nos dieron momentos mágicos. Yo tuve la suerte de ir al estudio y patear la pelota. Esto era en Radio El Mundo. Y ser uno de los que se robaba el enano de terracota. De eso no me acuerdo. <risa> Alfonsina Suárez, dice Estronati, qué genio. Bueno, Guillermo, qué alegría leerte por acá, por Twitter. Dice Julia, desde aquellas trasnochadas... Eh, noches en el, la Sala Cita Rosa de Montevideo Ahí está, debe ser de Uruguay, obviamente Esta mujer Guille dice Charlie, Gabriel Ravani Descubrí el programa en tu época Guillermo, me han acompañado muchísimas veces Y también los he ido a ver en el Sindicato del Seguro Esto en el año 87 y 88 Qué Hicieron una dupla mag magnífica Bueno, Alejandro y Guillermo en el corazón Dice Patricio Y bueno Hugo Heredia también nos saluda. Bueno, y mucho, muchos más que correspondía que lo agradeciera porque dice, te voy a seguir, ¿dónde estás? En Radio Nacional, empecé a escribir. En Radio Nacional, en Radio Nacional estamos con Mercedes y Benedetto y bueno, y aquí espero que quede algún oyente escuchando el programa porque hasta ahora han sido solo saludos.
1: ¡Qué lindos mimos! Es lindo, lindo mimo. Viene usted un... merece, como suele sí. decir.
0: Eh, sí, hay hay veces que sirve esto, ¿no? Eh, es estimulante. Por supuesto. ¿eh? El recuerdo, el recuerdo de, de muchos de muchos oyentes eh, que han pasado su adolescencia. Mariano de Floresta me lo acuerdo de memoria. Las carcajadas más estruendosas me las ha provocado ese programa y sus <risa> frases oportunas, querido Guillermo. Dice Mariano, un querido oyente que venía mucho al Tortoni. Bueno, vamos con la historia inicial. Sí, hace Mercedes. un rato
1: no sé si se sintió un ruido, se ah. me cayeron los auriculares. Sí. Eh, pero funcionan. Sí. Aviso eh, por las dudas para que no me lo quieran cobrar después.
0: No, <risa> no, no, no. Siguen funcionando. Eh, los míos sí, los de Mercedes no. Ahora, me los cambió, por eso no anda el mío. Bueno, dele Mercedes, Bueno, vamos,
1: vamos a hablar sobre Tomá, Tomás Godoy Cruz. ¿Le suena Godoy eh, Cruz? Godoy
0: Cruz de Mendoza.
1: Ahí está. Bueno, vamos a hablar de, de Tomás que nació en Mendoza en 1791. Brillante orador, con solo 25 años, fue el diputado más joven cuando se declaró la independencia en el Congreso de Tucumán. Ingresó a la Logia Lautaro y fue mano derecha del Libertador. Gobernó Mendoza entre 1820 y 1822, época en la que se enamoró de María de la Luz Sosa, una de las adolescentes que había donado sus joyas para el ejército de los Andes, había cosido uniformes para los soldados y había estado presente en el parto de Remedios cuando nació Merceditas. A pesar de que su tío, el tío de María de la Luz, era un sacerdote que fue acusado de espía por enviar información a los realistas en papelitos escondidos en bombillas de mate. Mira
0: qué ingenioso. Mira qué
1: ingenioso el cura. Bueno, esto empieza así como... Con, con un, un dejo histórico, digamos, pero va a terminar un poco de chusmerío, le digo. Así es la historia. Para, no empeces
0: el mate, que tengo que leer un mensaje. <risas> que tengo que
1: leer. Mira, si no se le mojaba, se le y mojaba la no, Se le corría la tinta y no se le entendía el mensaje. Che, bueno. esta, esta, esta
0: bombilla no anda, <risas> está, está trabada.
1: ¿Qué pasó? Está tapada. Se tapó el mate. Bueno, Tomás y María de la Luz se casaron, tuvieron hijos y él volvió a ser gobernador de Mendoza en 1830 pero a causa de Facundo Quiroga se vio obligado a exiliarse en Chile. Él se fue a Chile. Luz quedó en Mendoza con sus tres hijos y tras 13 años de exilio, ¿Luz lo habrá esperado 13 años? Pues, mm. eh, Tras 13 años de exilio, Tomás volvió y en su hogar recibió a un médico que estaba de paso, el doctor Federico Mayer Posadas, de 31 años. Federico se enamoró de la hija de los Godoy, Aurelia, que ya estaba grande después de tantos años que no estaba el padre. Había crecido Aurelita y este médico, con la excusa de enseñarle un poco de piano, comenzó a entrar a la casa de los Godoy asiduamente. Pero Ajá. hubo un inconveniente. Se los...
0: ofrecía el doctor, ¿no? Venía y golpeaba claro. la puerta. No quiere que le tome la presión, dice, ¿no?
1: No, y, a, y a enseñarle piano. Claro. Pero hubo un inconveniente porque la suegra, el, Mira, o sea, la, la de la Luz, siempre la suegra no aprobaba el matrimonio. A ah. pesar de lo cual Aurelio y Federico se casaron igual el 6 de diciembre de 1851. Entonces Luz, la suegra despechada, uh -huh. se dedicó a dar fiestas. ¡Opa! incluso cuando su esposo Tomás Godoy Cruz estaba postrado muy enfermo. Vi Luz y su ¿no? <risa> Hay fiesta en lo de Luz. En medio de un viaje de un viaje no, de un baile en su salón, una criada le avisó a Luz que su marido había fallecido en la habitación. Ah. Pero a Luz no le pareció un motivo suficiente para interrumpir la espléndida claro. reunión y recién al día siguiente anunció oficialmente que era viuda. Mira. Las peleas cotidianas entre suegra y yerno se hicieron insoportables porque vivían juntos, la hija eh, vivía con, con el marido ahí. Eh, ella quería que su hija se separara a toda costa porque al parecer, en secreto, y ahí viene el chusmerío, amaba a su yerno apasionadamente. Ah, miramos la suegra. Por eso no quería que se casara con la hija. El 2 de marzo de 1853, Aurelia y Federico regresaban por la noche a su hogar caminando cuando dos hombres atacaron al médico que quedó tendido en un charco de sangre. Con la descripción dada por la pobre Aurelia, la policía encontró a los asesinos quienes enseguida revelaron que los había contratado. ¿Quién? Mm, María de la Luz. Mira, buena piba. María de la Luz tenía 55 años en ese momento, pero claro, tenía dinero y pertenecía a una familia de Alcurnia. Y tenía poder. Tenía poder, entonces la trataron con bastante indulgencia, la liberaron tras el, enseguida tras el pago de una multa de mil pesos. En 1861, un terremoto de 7.5 en la escala de Richter asoló la ciudad y murieron 4.500 personas, casi la mitad de la población. Ese día falleció María de la Luz cuando una enorme viga le cayó en la cabeza. La suegra vengativa, que sintió que su yerno sería de ella o de nadie, develó así su último secreto. Cuando retiraron de entre los escombros su cuerpo, se descubrió que bajo la camisa llevaba un relicario y al abrirlo, pudieron ver el retrato de su yerno Federico Mayer. Mira vos,
0: ¿qué edad tendría Federico? ¿Qué me dice? Ah. Y
1: tenía 31 cuando empezó a ir a la casa, sí. así que ya, bueno, ya igual lo habían matado, lo habrán sí, matado sí, a los claro. 40. Este, después le hago las Mirá, cuentas. Es la Pero suegra bueno. enamorada, ¿no? Qué, qué eh, caso, ¿eh? Sí, pobre no. Tomás Godoy Cruz. Ahora cada sí. vez que bueno, juegue ese... Godoy Cruz...
0: ¿Por qué se fue por 13 años? Y bueno,
1: ¿no? porque lo perseguían sí, claro. políticamente. ¿Y bueno. no lo siguió ella? Dijo. No, se quedó ah. porque tenía tres hijos. y Bueno, Bueno, es una excusa. Bueno, ¿le gustó? Me gustó, me gustó la, la historia de
0: Tomás Godoy Cruz el y Secret. señora. ¿eh? Y la señora Luz. Y la señora Luz. Y vamos a escuchar, obviamente, el relicario del maestro español José Padilla Sánchez, cuya música ha sido declarada obra de interés universal por la UNESCO. ¿Y por quién los vamos a escuchar? Por Rocío Jurado. Qué lindo tema. Cuatro minutitos, ¿eh? Vamos.
2: de mi capote que haya pisado que haya pisado con lindo pie un lunes abrileño el toreado y a verlo fui, nunca lo hiciera que aquella madre de sentimiento creerá y morir. Al dar cayó en la es un Haya tan lindo pie.
0: Tierra adentro, con Guillermo Stronati. Y Mercedes Di Benedetto, por Nación. Hace
1: tiempo y buscando poner
0: una chacarera. Ahora en Tierra adentro, abrimos nuestra peña Palenque Pampa. Hacete las trencitas, ponete el chiripá y las botas y a disfrutar de nuestro folclore. Muy bien, estamos en la tarde del domingo compartiendo Tierra Adentro por Radio Nacional junto a Mercedes Di Benedetto. Y ya que entramos a la peña, quiero decirles que el municipio de Avellaneda tendrá la primera Casa de la Música, ¿no? Avellaneda en sí. A través de un acuerdo entre la Fundación Casa de la Música y el municipio, se construirá un hogar para artistas mayores en situación de Vulnerabilidad, una iniciativa de la Municipalidad de Avellaneda. Todavía no sabemos la dirección, nos van a confirmar de prensa seguramente en los próximos días. En el Teatro Roma, más venís menos pagás, aprovechá la promo Roma, un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos, Cómo lo adquirís en la boletería ubicada en Sarmiento 109, Avellaneda, los viernes y sábados de 10 a 20 horas, en efectivo con tarjeta de débito. Si tenés la tarjeta Somos A, obtenés un 10% de descuento, eh, o sea, la tarjeta de residente de Avellaneda. Conocés nuestra cartelera mensual ingresando en www con www.mda.gov.ar. Mercedes, arranque usted.
1: Bueno, vio que se vienen las elecciones, no sé si se enteró.
0: Sí, en dos fines de semana más.
1: Bien, vamos a pasar un temita, sí. que es una joyita, mire. Ajá. Lo vamos a, a pasar, el, el autor es Horacio Aguirre, sí. eh, junto con Tomás Campos, y se llama Politiqueando, por los sí. cantores del ALBA. Así que vamos a hablar un poco justamente de su creador, de Horacio Eleodoro Aguirre, y después vamos a pasar este temita que habla de la peronista, eh, la radical, la federal. Bueno,
0: Horacio Eleodoro Aguirre nació y falleció en Campo Quijano, provincia de Salta. Como músico, hacia 1960 reemplazó a Alberto González Lobo en el conjunto Los Cantores del Alba, con tan solo 22 años de edad. Virtuoso en la guitarra y con una vena muy creativa en la composición, su función en el grupo fue clave. Era la segunda voz y la primera guitarra.
1: En 1965, con el ingreso de Santiago Gregorio Escobar en reemplazo de Tomás Tutú Campos, Horacio Aguirre con Javier Pantaleón comenzaron a componer temas como Chaya Borracha o Contrapuntos en Bagualas y luego Aguirre se destacaría en Valses y Serenatas, Poniéndole música a canciones, escuche esto, sí. Serenata Otoñal, sí. con José Gallardo, el que toca Nunca Baila, Epa. con Hugo Alarcón, y soñadora Epa. del Carnaval, hermosa, con Alberto Agesta. Es considerado
0: como uno de los mejores guitarristas en la historia del folclore argentino. En 1990 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que es, junto con la Real Orden de Isabel la Católica, una de las dos órdenes dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Se conoce a ciudadanos españoles o extranjeros, eh, se concede a ciudadanos españoles o extranjeros que hayan realizado méritos de carácter civil, servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios. Mira vos, y entonces le fue otorgada al Rey de España. Por
1: el Rey de España, vos, impresionante. Nada menos. Horacio Aguirre junto con Tomás Tutu Campos, Gilberto Vaca y Hugo Cabana Flores fueron declarados Patrimonio Salteño por sí. la Comuna Capitalina en el año 1982.
0: Mira, vos, vos sabés que Horacio Aguirre falleció el 25 de abril de 1992 cuando integraba aún los Cantores del Alba. Uh -huh. Y ahora vamos a escuchar a los Cantores del Alba, dijo papelito en su circo, en mi pueblo, dijo, esta noche los Cantores del Alba. Toda la se gente llenó, claro. fue al circo, se llevó la silla, traer silla decía papelito y presentó a dos patos zapateando, ahí lo, lo, dos los gallos, dos gallos, dos gallos, los cantores del Alba, ¿no? los, los cantores del Alba eran dos gallos y nadie se lo podía desmentir, ¿no? no Pero no era este conjunto no folclórico que ahora va a cantar politiqueando de Horacio Aguirre y Tomás Campos por los mencionados cantores del alba los patos zapateadores eran otros ah, eran ¿no? otro los patos sí, eso con una lata de con fuego abajo una lata caliente de Por 20 Dios, litros de no. aceite eh, zapateaban los patos
1: muy eso
0: lo eso me lo desmintió papelito en una nota que le hice en otra radio
1: <risa> para vamos no pagar
0: en, artistas politequeando vamos
2: Todos la quieren cantar todos la quieren bailar pero ella siempre está lista, la peronista para bailar pero ella siempre está lista, la peronista para bailar mi bombo en el carnaval mi bombo en el carnaval él quiere ser radical él quiere ser radical entonces yo lo y él me contesta, soy federal Entonces yo lo golpeo Y él me contesta, soy federal Que viva, viva la fiesta Que viva Politiquianda Pero ella siempre está lista La peronista para Se bailar viva! Pero ella siempre está compañera que ahí tiene la chacarera. Chacarera de estos tiempos, del andar politiqueando, por todos nuestros caminos, guitarreando y guitarreando. Que venga la chacarera, chacarera Que se acerque zapateando Chacarera Y que la bailen con Los paisanos Lo mismo que soy, soy del norte, del norte seremos, seremos del sur hermanos Ya que igual valen los hombres Sean porteños o riojanos Ahora no más cantemos de esta manera, cantemos politiciando
1: la chacarera, la chacarera.
0: Qué mal bailo Mercedes, ¿no?
1: Sí, discúlpeme, sí. pero el zapateo no le sirve. Qué mal muy bien. zapateo,
0: no es lo mío el folclore, no, no. ¿eh? no es lo mío. Bueno, hasta aquí lo nuestro. Gracias Mercedes y Benedetto, gracias Leo Sangari. En la operación técnica Rodrigo Lamardo en la producción general de este programa. Hasta el próximo domingo. Chao.
2: Que venga la chacarera. chacarera que se acerque a esa patean chacarera. Y que, que la bailando se nos decía los paisanos. Lo mismo que soy del norte, seremos del sur, hermanos, ya que igual valen los hombres, sean porteños o riojanos. Ay, no más, ahora no más cantemos de esta manera, cantemos politiciando la chacarera, la chacarera. Tierra
1: adentro, en la Radio Pública.